0: Der Movie Break Trash Cast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist natürlich wieder der Jacko. Hallo Jacko. Hallo Hallo. Und natürlich auch der Carlo. Hallo Carlo. Hallo so, wir drei haben uns ja heute für ein besonderes Double-Feature entschieden. Nicht nur, dass es zwei Fortsetzungen sind, sondern sie wurden auch vom gleichen Regisseur gedreht. Wir reden nämlich heute über die, ja, fast vergessenen Perlen des Director-Video-Markts von über Universal Soldier Regeneration und, Überraschung, Universal Soldier Day of Reckoning. Bevor wir in die Filme reingehen, Jungs, wie sieht's denn bei euch aus? Die Universal Soldier-Reihe, ist ja, die ist ja ein kleines Phänomen.
1: Habt ihr alle Teile gesehen? Ja. Naja, du ja. Also ich bei mir, alle die, die man so zur offiziellen Reihe zuordnet, habe ich gesehen. Und diese beiden anderen nicht. <lacht> also für die Zuhörer. 1992
0: hat Ronald Emmerich einen wirklich guten Actionknaller inszeniert mit Universal Soldier, damals in der Hauptrolle Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren. Und jetzt wird es nämlich schwierig, so 1991, 98, glaube ich, kam Universal Soldier 2. Aber der wurde nur für, ja, US-TV und dann für uns eben für die Videotheken gemacht. Direkt gefolgt von einer weiteren Billigproduktion, Universal Soldier 3. Die, glaube ich, bis auf die Namen auch nichts mehr mit dem Original gemeinsam haben, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kommt Universal Soldier Die Rückkehr. Dieser kam dann 99 in die deutschen Kinos sogar. Ist absolut gefloppt. Hat glaube ich, die Gesch hat aber die Geschehnisse aus Teil 2 und 3, also den Fernsehfilm, komplett vergessen, ist also nahtlos an Teil 1 angeknüpft und dann wurde es sehr, sehr lange ruhig um das Franchise, bis dann eben äh, mit Universal Soldier Reckoning ein neuer Ableger kam, wo dann auch wieder Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren die Hauptrollen hatten.
2: Also, Carlos, hast du, du hast gesagt, du hast alle gesehen? Ja, auch diese Videothekenknaller, aber die habe ich nur einmal gesehen, eben wie ich sie mal irgendwann Ende der 90 er aus der Videothek ausgeliehen habe. Kann mich an wenig erinnern, ehrlich gesagt. Die sind auch nicht der Rede wert. 99 dann, die Rückkehr habe ich sogar im Kino gesehen. Und ja, dann die anderen, die kamen ja dann bei uns auch äh, nur auf Video raus. Wie fandest du
1: denn damals die Rückkehr? Also, ich habe den ja auch gesehen, nicht im Kino. Aber ich weiß, dass ich ihn damals total furchtbar fand.
2: Also ich fand ihn damals auch total furchtbar. Ich habe ihn jetzt mal vor zwei Jahren wieder gesehen. <lacht> da fand ich ihn wesentlich besser, ehrlich gesagt. Aber Oha. Ja, ohne Witz. Also er äh, hat, hat irgendwie, ein, boah, boah, charmant das Ding. Also ich habe ab mehr Spaß gehabt als früher. Vielleicht habe ich mir damals so Vorstellungen gemacht, 99. Mensch, da, der ist ab 18, da passiert ewig viel. Aber der ist ja eigentlich gar nicht so explizit oder so, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, fand ich ihn wesentlich besser als früher. Ja, immerhin. Ja.
1: Okay. Also ich habe tatsächlich nur den ersten gesehen. Den mag
0: ich allerdings.
1: <lacht> ja, den kann man auch mögen. Also ja. das ist, würde ich sagen, einer von <lacht> Roland Emmerichs besten Filmen. Äh, ja.
0: <lacht> ich habe so eine, so eine gewisse Hassliebe zu Roland Emmerich. Ähm, <lacht> ich mag irgendwie ein paar Filme von denen vielleicht ein bisschen zu sehr, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist ja so an mir sind die beiden Filme, damals als sie rauskamen, also Regeneration, wir können die noch hier als Teil 3 betiteln. Wir, ver wir vergessen einfach diese diese direct to video fortsetzung die, die wollen wir gar nicht. Die kennt doch eh also kein in Mensch mehr. Ja, ja. Ich musste auch wirklich ein bisschen googeln, bis ich das gefunden habe, was da los war. Und mir sagten die gar nichts. Ich habe zwar damals die Covers noch in der Bibliothek mhm. gesehen, aber habe sie nie gesehen. Und ähm, bin dann im Endeffekt nur darauf gestoßen, weil man hin und wieder ja mal in der in der Actionfilm-Bubble immer wieder darauf stößt, weil doch einige sagten: Hey, gefallen mir ziemlich gut, gute brachiale Action. Das führt mich eigentlich auch direkt zu, äh, zur Frage, wie seid ihr denn an die Filme rangegangen? Oder beginnen wir erstmal mit, wie immer, mit dem, äh, dem Vorgänger mit Regeneration.
2: Abtrünnige Milizionäre drohen in die Luft zu jagen. Zur Seite steht ihnen dabei die nächste Generation der Universal Soldier. Du warst heute sehr gut. Die Mission ist einfach. Gentlemen, wir werden gegen den perfekten Soldaten kämpfen. Der Kampf. Wir gehen jetzt rein, over! Unmöglich. Vollständiger Rückzug,
0: kommen Sie da raus!
2: Unsere einzige Hoffnung ist ihn zu reaktivieren. Es wird wie vorher. Ich werde wieder kämpfen. Aber dieses Mal gibt es nicht nur einen Gegner. Das hatten wir doch alle schon oft genug. Dieses Mal nehmen es Andre der Pitbull-Arlovsky und Dolph Lundgren mit Jean-Claude Van Damme auf. In einem alles entscheidenden Kampf. Universal Soldier Regeneration.
0: Wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch?
2: Ja, den habe ich mir damals, äh, wie Blu-ray-Release in Deutschland war, äh, uncut besorgt, gleich, glaube ich, am veröffentlichen Datum. Weil ich mir auch wieder gedacht habe, ja, vielleicht ist der ja was. Ich habe da gar nicht so viel drüber gelesen vorher. Aber was man so mitbekommen hatte, war eben, dass er wohl ziemlich äh, brutal sein muss. Und ich war relativ froh, da gleich die uncut Blu-ray zu bekommen. Damals, glaube ich, noch über Kinowelt vertrieben, sogar. Gibt's ja, glaube ich, nicht mehr. Nee, gibt's ja nee, nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Nee, die gibt's nicht mehr. Muss 2010 oder was gewesen sein, im Frühjahr. Ja, dann habe ich ihn gesehen und war überrascht, wie anders er doch ist im Vergleich zu 1 und 2 und wie gut er denn eigentlich ist, wo man ja später, ja, oder wo ich, wo ich später nochmal drauf zurückkommen werde. So habe ich Nummer 3 kennengelernt.
1: Ja, ich habe die quasi in der falschen Reihenfolge gesehen. Ich weiß nämlich auch noch, wie ich Teil 3 damals in der Videothek stehen, äh, gesehen habe und dachte mir eigentlich, naja, den brauchst du dir jetzt nicht angucken, weil, weil, ja, Van Damme und Lundgren waren ja zum damaligen Zeitpunkt auch schon ziemlich durch und so ein Direct-to-Video-Ding hat mich jetzt nicht, sondern nicht gejuckt, hab das auch erfolgreich ignoriert, bis dann der Trailer zu Day of Reckoning kam, zum vierten Teil. Und den hat mir dein Arbeitskollege damals gesagt und meinte, guck dir den mal an, der sieht gut aus. Und habe mir den Trailer angeguckt und dachte, jo, der sieht tatsächlich erstaunlich gut aus. Hat mir dann den Film halt aus der Videothek ausgeliehen. Und da ich den dann überraschend gut fand, habe ich irgendwann mir dann Regeneration angeguckt, allerdings im Pay-TV, so zwei, drei Jahre später. Und äh, da war der leider geschnitten. Ich habe ihn jetzt äh, vor dem Cast zum ersten Mal umgeschnitten gesehen. Okay.
0: Ich habe ihn tatsächlich auch das erste Mal geschnitten gesehen, weil wie ich gerade sagte, ich kam dann so ein bisschen durch, äh, durch Podcasts oder auch so ein bisschen einlesen da drauf, also dass es doch erstaunlich ist, dass dieser Film, der so unter Ferner liefen lief, ja auch mh, irgendwie ganz gut wegkommt bei Fans und ich darf es eigentlich gar nicht zugeben, ich, lage, ich lag leicht verkatert zu Hause, äh, wir haben Fußball geguckt tagsüber und ich hatte ein paar Bierchen drin und dachte, oh, jetzt muss du kannst jetzt nichts gucken, auf was du dich konzentrieren musst. Und dann habe ich ihn bei Prime gesehen und habe mir den angeguckt und dachte, oh, also selbst das, das betüdelte Gehirn hat es da nicht hingekriegt, einzuschlafen, sondern ist wach geblieben und hat sich das Ganze noch angeguckt. Ich habe aber gemerkt, da fehlte was. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, auch damals in der geschnittenen Fassung, ähm, war ich doch überrascht, wie gut er war, weil ich wirklich wieder mit so einer, so einer Direct-to-DVD-Gurke gerechnet habe.
1: Ja, was ich dem auch in der geschnittenfassung nicht nehmen lässt, man sieht schon, da steckt was hinter und der kann auch was.
0: Ja, ja. Bevor wir in den Film reingehen, kann mal jemand von euch die Inhaltsangabe vorlesen, damit jeder weiß, worüber wir überhaupt sprechen.
1: Ja, äh, übernehme ich dann mal für den Teil. Eine Splittergruppe tschetschenischer Terroristen hält die Welt in Atem. Sie besetzen ein Kernkraftwerk und drohen damit, eine tödliche radioaktive Wolke über ganz Europa zu entfesseln. Das US-Militär sendet Universal Soldier in das Krisengebiet, angeführt von Luc Devereaux. Am Ground Zero angekommen, sieht sich Devereaux einer größeren Gefahr ausgesetzt. Er trifft nicht nur auf NGU, einen Universal-Kämpfer der neuesten Generation, sondern auch auf einen alten Widersacher und Ex-Universal-Soldier Andrew Scott.
0: Noch vielleicht zwei, drei Zahlen zum Film. 2009 von John Haymes gedreht. Welche haben mir übrigens außerordentlich gut gefällt. Also, was ich von ihm gesehen habe, gefällt mir.
1: Ja, wobei, ich kenne nur vier Filme von ihm, also die beiden. Dann den letzten Alone, der hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja. Und äh, Dragon Eyes, das ist auch mit Van Damme aus dem Jahr 2012. Und den fand ich leider sehr schwach. Okay. Der ist ganz gut inszeniert, also okay, aber kein guter Film. Und Van Damme also hat eine kleine Rolle. Und äh, da ist er ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das war so die Zeit bei Van Damme, da hat er zu keiner Flasche Nein gesagt. Das war nicht gut. <lacht>
0: Ja, also ich kann eigentlich auch nur über die beiden Universal Soldier und auch über den äh, jetzt erst kürzlich erschienenen Alone-Reden von John Hames und hat mir auch ziemlich gut gefallen. Er weiß, worauf es ankommt in seinem Film. Sagen wir es mal so, zumindest bei dem, was ich gesehen habe.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz hervorragender Regisseur, was so das Handwerkliche angeht und das Technische angeht, der, glaube ich, immer nur mit sehr, sehr kleinen Budgets bisher drehen durfte. Ich wäre mal echt gespannt, wenn der mal richtig Kohle kriegt, was der damit macht.
2: Mhm. Aber bei ja. dem äh, Vater wundert es mich auch nicht, ja. dass er ja. dieses Talent hat. John Himes ist ja, äh, jetzt, ich muss immer aufpassen, dass ich es ja nicht verwechsel, von Peter Himes. Ja, <lacht> genau. Der Sohn, da oh. habe ich es jetzt richtig rumgesagt. der Sohn, exakt, der Sohn ja. ist es. Ja, ja. ja genau. <lacht> Man kennt ja von seinem Papa m, wirklich. Viele Filme, also angefangen 70er Jahre Kino bis äh, durch die 80er, 90er, das Relict, End of Days, also auch sehr viel gemacht und äh, ist ja auch äh, gelernter filmischer Handwerker, kann man sagen, so Kamera und Schnitt hat er eher immer selber übernommen und sein Sohn ist ja jetzt dann auch so mit Schnitt macht er ja selber, auch bei ja. den Universal Soldier Filmen. Und
1: man merkt das halt auch, dass der das Auge des Vaters so ein bisschen geerbt hat. Ja, ich ja, finde auch ja. die Peter Heims filme das waren jetzt nicht immer die sag ich mal, inhaltlich allerbesten Filme. Das waren gute Genre-Filme, die aber immer verdammt gut aussahen. Ähm, ja, ich weiß, nicht, in ich den
0: meisten Fällen haben sie auch Spaß gemacht. Für
1: Auf ich. jeden Fall. Ähm, also ein Film, den ich von ihm sehr mag, ist Narrow Margin äh, mit, mit Gene Hackman, wo der in diesem Zug ist. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Eugene Heckman als Staatsanwalt eine, eine Kronzeugin von einem Mord irgendwie in einem Zug vor zwei Killern verstecken muss. Ja, wie der Film gefilmt ist und wie der geschnitten ist, das ist grandios. Da gibt es ein Finale auf dem Zugdach, das ist super. Kommt Sehr guter auf Film. Die Watchlist. <lacht> 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 Budget 14 Millionen. Echt? Ich hätte weniger gedacht tatsächlich. Ja, ja, hat
0: 14 Millionen Dollar gekostet, der Regeneration und hat in den US-Kinos gerade mal 844.000 Dollar eingespielt. Ui. Ja, es kam auf jeden Fall ja noch eine Fortsetzung, das heißt, es muss irgendwo, irgendwo muss das Geld herkommen, sehr wahrscheinlich dann über die DVD-Verkäufe, war aber nicht so gehypt oder so erfolgreich, wie man sich das hätte vielleicht vorstellen können. Und hier in Deutschland ja sogar auf der A-Liste, also ist ja indiziert und dementsprechend ja auch dann nicht für jeden ganz so einfach zu bekommen, zumindest in so einer ungestimmten Variante. Ja, über die Action, da können wir später nochmal drüber reden und ob die Indizierung überhaupt gerechtfertigt ist. Äh, gehen wir mal in den Film rein. Am Anfang haben wir ja eine ziemlich
1: gute Verfolgungsjagd. Also ich finde, gut ist noch untertrieben. Ich finde, diese ersten fünf Minuten sind ein absolutes Brett. Und das Witzige ist ja, in der geschnittenen Fassung, die ich vorher kannte, gibt's diese Szene nicht. Da fängt und der an, da fängt der an mit diesem, mit dem Vorspann und du siehst quasi dieses, äh, dieses Kernkraftwerk, was ja in diesem Film erst nach den fünf Minuten kommt, die wir am Anfang haben. Und, man, okay. und das dann rauszunehmen, also da hat der Film ja schlocker schon mal mindestens einen Punkt weniger in der Gesamtwertung, weil das ist so eine bockstarke Eröffnungsszene. Ja. Das ja, also beginnt ja in einem, in einem, was ist das, Museum oder so, ich weiß es gar nicht genau, wo dann halt dieses so ein Geschwisterpaar, was dann eben entführt wird in der Folge, die werden da rausgeleitet von ihren Bodyguards und dann geht's ja wirklich knallauf, Fall. dann rammt irgendein Auto in deren Auto rein, die werden in ein Auto reingezogen, die ballern los und dann, ja, gibt es ein paar Minuten eine Verfolgung, sie ganz viel Geschrote und das ist so saugeil inszeniert, meine Herren.
2: Kann ich mich Chaco, äh, nur anschließen, er hat alles gesagt, was ich äh, auch drüber sagen würde. Ich kenne jetzt natürlich die geschnittene Version nicht, ich kenne den bloß Uncut, aber so, äh, ein, doch, Einstieg, so ein Einstieg ist natürlich äh, für so einen Film äh, genau richtig. Da ist gleich was los, da ist gleich was geboten, äh, da, da kannst du dann sofort in den Film einsteigen und bist auch Gleich dabei. Alles ja. richtig ich fand's auch, gemacht.
1: Und ich fand es auch so unvermittelt, ne? der beginnt ja erst recht ruhig, also in der ersten Minute, und dann knallt der auf einmal so los und kennt ja gar kein Halten mehr. Also, das ist schon wahnsinnig rasant. Was ich eben gut fand, ist, es sah geil aus.
0: Total. Also anders als in irgendwelchen anderen die von diesen äh, Director DVD-Gurken, wo du ja maximal passable, eher schlechte Action-Szenen hast die sieht ja einfach geil aus und die nimmt dich ja auch mit mit der Kamerafahrt, hinter dem Auto, ja, durchs Auto, durch. Ähm, lange Kamerashots teilweise ist mir jetzt aufgefallen, nochmal bei der Sichtung. Ja
1: Und, boah, hat mich da schon gehabt. Das ist zumindest auch der Vergleich. Wir hatten ja am letzten Mal Uwe Boll und Far Cry, wo ich meinte, da gefallen mir die Action-Szenen nicht. Und das ist jetzt mal <lacht> ja. das genaue Paradebeispiel, weil das ist nicht <lacht> irgendwie zerschnitten oder komisch gefilmt, das ist so auf den Punkt. Und obwohl eigentlich total hektisch ist, ist es nicht so, dass, dass es irgendwie so wirkt, dass man dann drauf nicht klarkommt oder hat nichts erkennt oder nichts mitnimmt aus dieser Szene. Der ist unglaublich dynamisch, unglaublich druckvoll und äh, ge genau auf die Zwölf. So muss eine Action Szene in dem Budgetrahmen einfach aussehen. Also ich finde für den Budgetrahmen finde ich die Action-Szene sogar noch sehr, sehr gut. Das sage ich ja, also das ist das also, Maximum, was du aus dem Budget rausholen kannst. Besser geht ja. es bei dem, was du hier, mit dem du hier hantieren kannst, geht es hier nicht.
2: Ja, und es ist ja auch handgemacht. Ne? Also Es ist jetzt, würde ich mal behaupten, nicht zu so viel äh, Computergetrickse dabei. schaut ziemlich äh, realistisch aus. also es, das, es sieht zumindest so aus, ja. Ja, also ich glaube auch, dass das so viel gar nicht dran getrickst worden ist. Es ist wirklich äh, solide, handgemachte Action.
1: Ja. Ja, und das zieht sich auch durch den ganzen Film. So kann man ja jetzt schon sagen. Genau. Also,
0: anders als in der letzten Folge werden wir hier nicht den Film chronologisch durchgehen, weil, und das ist auch einer der <lacht> größten Kritikpunkte später... So richtig Story-mäßig kannst du den, kannst das Ding natürlich vergessen. Ne? Ja,
1: <lacht> da, genau das ist der ja. Punkt. Ich finde, da, so vom reinen Inhalt unterscheidet sich der überhaupt nicht von diesen ganzen Direct-to-Video-Action-Hobeln. Ja. Das ist im Prinzip inhaltlich C-Ware, muss man ganz klar sagen. Und ähm, immer auch, wenn der Film jetzt nicht gerade so eine furiose Action-Szene aufhört, dann baut er auch so qualitativ immer mehr ab. Der muss sich dann immer wieder durch so eine Szene zurückholen. Das macht er dann aber mit so einem Wumms. Das schafft er dann mühelos.
2: Ja, ja sehe ich ganz genauso wie Jacko. Carlo, wie ist es bei dir? Ja, auch. Äh, was ich äh, noch hinzufüge aber ist, ich fand, äh, er strahlt eine massiv depressive Stimmung aus. Oh ja, oh ja. <lacht> 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 was, was auch äh, nicht unbedingt äh, glaube ich einfach so passiert ist, sondern schon sehr gewollt ist. Ja. Und das macht er dann eigentlich auch ganz gut. Also äh, man fühlt sich bei dem Film nicht wie in so einem vergnüglichen Actionfilm, sondern es ist schon so, so eine drückende Atmosphäre und auch äh, der Charakter von äh, Jean-Claude Van Damme, der beim, bei der Psychologin hockt dann äh, sehr ja auch so ein Ding. Also äh, irgend so ein äh, Ja, es ist ja der gleiche Charakter, wie man aus den vorhergehenden Universes Soldier kennt, offensichtlich. Hat er ja auch einen gleichen Namen, ne? Genau, äh, so. Aber er ist irgendwie anders. Also äh, das ist ja das Verrückte an diesem Franchise, Universal Soldier. Eigentlich passen also die Filme ja so, überhaupt
0: nicht zusammen. Ne? Es ist so, dass die, jetzt ähm, das hier John hames in dem die Regeneration <lacht> alle Teile natürlich äh, bewusst unter und Tisch gekehrt hat, auch den, äh, die Rückkehr und eigentlich nahtlos an Teil 1 ansetzen wollte. Und ich finde ja an sich es schön, dass sich wirklich damit auseinandergesetzt wird. Also für diejenigen, die noch nie einen Universal-Soldier-Film gesehen haben, ein Universal-Soldier ist ja im Endeffekt ein, ein gefallener Soldat, welcher ähm, ja durch, durch, eine, durch eine Implantation von einem Chip wird er ja quasi zum Übermenschen ohne, ohne Schmerz ähm, gewillt, nur Befehle entgegenzunehmen und, und, und. Also wie so eine Art... Terminator schon fast. Ähm, und ich finde es eigentlich als interessanten Ansatz gedacht, zu sagen, was passiert denn mit einem Universal Soldier, wenn sein Dienst vorbei ist, er im Endeffekt nicht mehr in den Krieg geschickt wird, kann man so einen ja bereits verstorbenen und wiedererweckten Soldaten, kann man den irgendwie in die Gesellschaft wieder ein, einbringen oder
1: nicht? Und leider Gottes ist dieses Thema viel zu groß für diesen Film. <lacht> ja, und ich finde es, also das ist, klingt vielleicht so ganz gut als Aufhänger. Ich finde es aber in dem Film ja komplett deplatziert. Auch alle Szenen mit Jean-Claude und seiner Psychotherapeutin finde ich, die sind schon fast ein bisschen albern. Ähm, hätte ja. ich in diesem Film komplett rausgelassen. Das muss echt nicht sein. Die führen nirgends so wohin, ist das Problem. Ja, das passt vielleicht ein bisschen eher dann zu dem zweiten Film, den wir hier besprechen wenn Hier ist es aber völlig deplatziert, weil ich finde auch an dem Film eigentlich sehr schön. Der ist 90 Minuten, der ist es, Knack kurz und der spielt ja eigentlich sonst nur auf diesem einen Szenario, nämlich bei diesem besetzten Kraftwerk. Und es passt. Das ist einfach so ein action ja kammerspiel bald schon. Also, ne, zwar in der frischen Luft irgendwo, aber auf einem sehr begrenzten, <lacht> be begrenzten Spielort. Und äh, was, was du schon sagtest, Carlo, mit, dass der diesen, diesen düsteren und, und, und ernsten Ton hat, ich finde, das, das muss der auch haben. Ähm, weil viele Filme scheitern ja eher daran, dass sie sich zu ernst nehmen und dadurch albern wirken. Also gerade mhm. solche Filme, dass sie so verbissen ernst sein wollen und dadurch wirkt es dann komisch. Und das schafft der Film eben nicht. Also der wirkt überhaupt nicht komisch oder albern. Nee. Und das ist ja auch schon wieder ein Kunststück, so bierernst und verkniffen zu sein, aber dabei niemals lächerlich zu werden. Nee. Dem würde es, glaube ich, eher schaden, wenn der bewusst so eine Ironie reinbringen würde. Dann wäre der nicht der Film, der er ist.
2: Ja, stimmt. Ist. Äh in der Hinsicht ziemlich gut gelungen. Also es ist wirklich äh, ein knallharter, äh, düsterer Actionfilm, der äh, wirklich wehtut auch. Ja, ne? der versucht ja auch nie, da
1: reinzubringen. Es ist, glaube ich, eine Szene, die, die man so ein bisschen als Humor bezeichnen könnte. Das ist so, wenn äh, der, der Devereux, also Van Damme, da gen Ende so seinen Ein-Mann-Feldzug startet und da alle feindlichen Soldaten niedermäht. Der eine Soldat sieht ihn dann, er steht vor ihm und entscheidet sich dann lieber aus dem Fenster zu springen, anstatt gegen ihn zu kämpfen. Das ist so die einzige Szene, wo man kurz <lacht> ja. grinst. Aber das war's auch. Und das zieht ja. dieser Film knüppelhart durch.
0: Also Erstaunlicherweise ist ja, wir haben hier keine guten Schauspieler. Ne? Also, zwar, Nein. ja gut, Jean-Claude Van Damme ist nicht gut. Nein. Nein. kommt ja auch nur marginal vor. Also, er kommt ja dann am Ende im Endeffekt für eine große Actionszene und ist dann ja auch wieder weg. Und als Gegenspieler haben wir ja den, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch ausspreche, Andre Arlovsky. Richtig. Der spielt ja den 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 bösen Universal Soldier, den NGU. Ja, und
1: auch da, das ist kein guter Schauspieler. Das ist doch kein Schauspieler. Das ist ein, ich glaube, MMA-Kämpfer. Ja, genau, MMA oder UC. -Camp. Und das MMA, ist kein ja, MMA, ja. Aber ist ja egal, den brauchst du halt für die Rolle, brauchst du ja auch keinen Robert De Niro ja, Moment. Sowas.
0: Du lässt mich ja nicht aussprechen.
1: <lacht> Entschuldigung. <Okay. lacht>
0: Nein, ich wollte darauf hinaus, dass eben, die können ja nichts anderes als einen störrischen Gesichtsausdruck. Und genau das passt ja witzigerweise genau in diesen Film rein. So, dass eben alle so böse gucken, so, und, äh, bloß keine Miene verziehen und gar nicht erst anfangen, da Gefühl oder Charakter reinzubringen. Es sind ja im Endeffekt in Anführungsstrichen Roboter und deswegen passt es auch irgendwie komischerweise. Also in jedem anderen Film, wenn die drei hätten schauspielern müssen, dann wäre das richtig, richtig in die Hose gegangen. Aber hier nimmt man den
1: Figuren das ab. So ist zumindest meine Meinung. Ja, da haben sie wirklich die passenden Leute dafür gecastet. Es ja. entspricht einfach auch ihren Fähigkeiten. Und bei diesem Arlowski merkst du einfach auch, der Weiß, wie man kämpft. Also, der, der weiß auch, wie man sich bewegt, wie man, der, der hat eine Körpersprache. Das ist nicht irgendein Schauspieler, der halt gut durchtrainiert ist, der da mal irgendwie vom Dreh so äh, zwei Wochen Kickbox äh, gelernt hat, sondern der weiß wirklich, was er da tut.
0: Also, für mich sind auch die Kampfszenen mit diesem alowski die besten. Weil äh, ein Kumpel von mir, der äh, mit dem ich den jetzt zum Rewatch geguckt habe, ähm, der sagte dir direkt: Sag mal, der macht doch hier irgendwie MMA oder UFC oder sowas weil auch die ganzen Bewegungsabläufe, die er eben macht und wie er dann eben gegen die Gegner kämpft, das erkennst du einfach, dass er Kampfsportler ist.
1: Das meine ich ja, also der, der weiß halt, wie man äh. wirklich kämpft, nicht wie man so tut, als würde man kämpfen, sondern der weiß halt, wie man jemand auch wehtut und wie man sich dann bewegt und sich gibt und das macht ganz viel aus.
0: Ja. ja, bin ich voll und ganz bei dir, also hat mir, ich sag mal, generell ist actionmäßig das Ding Brett.
1: Ja, keine Widerworte,
0: ne? So, und wenn ich dran denke, ähm, sie haben ja so drei, vier große Action-Set-Pieces, würde ich behaupten. Drei davon dann eben in dem, äh, in diesem, ja, alten Atomkraftwerk. Aber alles davon, obwohl es eben nur dieses eine Setting ist, äh, gut inszeniert, äh, schön choreografiert und auch wenigstens mal in dem Fall die,
2: äh, die Umgebung auch ausgenutzt. Oder wie siehst du das, Carlo? Na, auf jeden Fall, äh, aufs, äh Minimum reduziert, aber es ist äh, wirksam. Also man sieht dann, Also das beste Beispiel dafür, dass man eigentlich, wenn man äh, den den Kernpunkt, also die Action, gut inszeniert, braucht man gar nicht so viel drumherum großes Setting. Also es reicht äh, so ein stillgelegtes äh, Kraftwerk und äh, der Film entwickelt dann trotzdem seine Wirkung. Es, ist, es passt einfach. Also in diesen Action-Sequenzen äh, und quer durchgeprügelt und durchgeballert durch dieses Kraftwerk. Äh, es, ist, es kommt keine Langeweile auf und es äh, ist richtig gutes Timing, richtig gut getaktet, finde ich, also in dem Ganzen. Okay, ja. darüber sollten wir kurz sprechen, ähm,
0: weil ich empfinde es nicht so. Sehr gut. Ich, <lacht> jetzt bei der, ich, muss, äh, <lacht> ich muss zugeben, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und auch beim zweiten Mal, als ich ihn mir dann auf der Börse geholt habe, mir den Ungeschnitten angeguckt habe, da habe ich noch, boah, da habe ich ja auch gesessen und sagte, ja, Brett. Ähm, jetzt habe ich ihn das dritte Mal gesehen, sogar innerhalb, innerhalb kürzester Zeit. Also ich würde mal behaupten, in anderthalb Jahren habe ich jetzt diesen Streifen dreimal gesehen und jetzt auch eben mit dem Kumpel. Und wir haben beide dann eben so ein bisschen auf die Action-Szene gewartet, mhm. weil alles, was drumherum ist, das, das ist so vergessenswert und äh, auch nicht wirklich gut, dass mich das zwischenzeitlich echt gelangweilt hat. Und ich jetzt dachte so, ja, jetzt geh rein und jetzt mach die tot und jetzt baller endlich mal wieder. Und da finde ich, dass man so zehn Minuten, Viertelstunde hätte man gut und
1: gerne rauskappen können. Da bin ich tatsächlich bei dir. Also ich finde nämlich auch, die Action-Szenen sind hervorragend, aber ja. der Film braucht sie auch ganz, ganz dringend. Weil immer dann, wenn du halt mal fünf Minuten keine hast, wird dir immer mehr bewusst, dass das an sich, was, was halt Inhalt, was Drehbuch, was Darsteller, Dialoge, was auch immer alles angeht, ist das halt genau derselbe c müllkram den man sonst verteufeln würde, weil man da auch sonst billige Actionszenen hat. Diese Action-Szenen sind halt das Maß aller Dinge in diesem Film und die setzen immer diese Highlights. Und immer dann, wenn du die nicht hast, bist du so ein bisschen am Verhungern. Weil sonst hat der Film wirklich nicht viel zu bieten. Ich mag ich mag die Stimmung zwar und was ich an dem Film gut finde, dass sie das Geld, was sie hatten, das weniger, ich hätte wirklich auch gedacht, der hätte weniger gekostet, dass sie das aber sehr vernünftig investieren. Nämlich dann ausschließlich in diese Action-Szenen und alles andere, was was Geld kosten würde, wie Setting und, und was auch immer, vernachlässigen die so ein bisschen, das stört aber nicht. Was halt stört, ist, dass du neben der Action ja keine halbwegs brauchbare Handlung hast. Das ist schon sehr öde. Für mich kam der Film so ein bisschen rüber eher wie so ein Bewerbungsvideo von den John Himes. Dass er da zeigt, <lacht> ja, ja, gu guck mal, was ich kann, was ich für geile Action-Szenen inszenieren kann, was ich für ein Händchen habe. Gebt mir mal mehr Kohle, dann mache ich euch den vierten Teil richtig fett. Das war so
2: mein Eindruck. Ja. 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 Schön schön erklärt. Ja, Könnte man es bewerten. Be 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 ups. Ja, <lacht> ja <zum lacht> so ein er uh, schon zu viel Action. Nee, um, <lacht> ähm <lacht> <lacht> Bewerbungsvideo wollte ich sagen. Nein, ist äh, schön, schön getroffen. Man könnte es äh, ja wirklich so zu so sehen. Ne? Also äh, passt genau. Aber ich, da, da ich immer an diesen Film nie große Erwartungen hatte, also beim ersten Mal und ich habe jetzt auch mittlerweile das dritte Mal gesehen, ähm, ich finde ihn eigentlich, der soll einfach dann sein Ding da machen und sein äh, Action da präsentieren. Und äh, das reicht mir dann auch irgendwie gerade. Also ich weiß ja, Universal Soldier, da erwarte ich jetzt keine modsmäßige Handlung. Aber eben die Action und auch die Atmosphäre, die er mir bietet, das finde ich schon trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Ich wollte jetzt an der Stelle ja. auch nicht sagen, dass ich ja. den Film per se langweilig finde. Ähm,
0: aber das ist eben so ein bisschen ich habe noch ein paar mehr Sachen, die mich einfach stören. Also, zum Beispiel, dass Dolf Lundgren wieder darin vorkommt, hat keinen Sinn. Es, es, es Na, gibt keinen Sinn und es äh, hat auch keinen Grund in meinen Augen.
1: So, doch, da doch, 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 darf ich da eigentlich, es hat einen Grund, aber für den Film jetzt weniger. Ich finde nämlich, der schlägt am Ende schon so leicht die Brücke zu Day of Reckoning. Weil dann Dolph Lundgren auch so ein bisschen anfängt, so mit so philosophischen <lacht> Binsenweisheiten ja, um sich zu das, werfen. Das
0: war ein. Das war nämlich das Nächste. Yeah, Dolph Lundgren, also seine Darstellung von einem Universal Soldier, geht unglaublich tief. Und so die Existenzfrage <lacht> und ja. warum existiere ich? Und wer bin ich? Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck? Also, was der sich da alles überlegt, das
1: ja. ist so... Ich töte, oh. also bin ich. Genau. <lacht> ja, schön. <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, die Vorbereitung eben auf Day of Reckoning, würde ich mal behaupten. Hätte es nicht gegeben, wäre das komplett sinnlos gewesen.
0: Ja. Ja. Könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich kann aber darüber hinwegsehen. Und da bin ich dann auch wieder bei Carlo. Ähm, ja, das ist alles Käse drumherum. Aber das ist so geil brachiale, böse,
1: gut gefilmte Action. Ähm, die kriegt mich dann doch immer wieder. Ja, und das auch mit Recht, weil ich finde, wenn der Film was kann, dann das. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, weil ich kenne keinen direct to video Actionfilm dieser Kategorie, sage ich mal, der ah noch Leute wie jean claude Van Damme und Dolph Humcke bezahlen muss, weil die werden ja auch noch ein bisschen Geld bekommen haben, und trotzdem ihr dann solche Action-Szenen präsentiert. Die wirklich, noch mal, also was der John Himes inszenatorisch drauf hat, was das angeht, ist absolut der Hammer. Ist euch, ist euch diese lange Kamerafahrt aufgefallen? Durch dein,
0: äh, in dem einen Häuserkampf, wenn ja, 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 ja. Äh, Devereau das erste Mal äh, oder das in, das in den Reaktor rein will, genau. dann ist, glaube ich, eine 2-Minuten-Kamerafahrt durch das Haus, durch, durch die Flure, durch. Ähm, alles sehr eng,
1: wo sich die Kamera bewegt, aber das sieht geil aus. Sieht geil aus. Das macht er bei der auf Reckoning auch nochmal <lacht> im ja. Finale. Aber ja, das, das, da sieht man einfach, dass der Mann was kann. Und da protzt er auch so ein bisschen. Da zeigt er bewusst: so, guck mal her, jetzt komme ich, schaut euch das mal an. Und ich glaube wirklich, das war die Intention des Films, weil er hat ja auch das Drehbuch nicht geschrieben. Er hat wahrscheinlich gedacht, ja, naja, gut, das ist, ist so ein Drehbuch, naja, ich kann jetzt irgendwas drehen, aber da zeige ich euch mal wirklich was.
0: Ja. 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 Aber meine Frage an euch. Wir heißen Trashcast. Und ich bin ganz ehrlich, als ich 2009 das Ding in der Videothek stehen sehen, hätte ich auch gedacht, boah, ja, das ist Trash. Aber ist es wirklich Trash?
2: Nee. Dafür ist es einfach äh, zu gut gemacht. Ich meine, gut, äh, wir wissen ja, es gibt ja äh, Millionen äh, von Dollar-Produktionen äh, aus Hollywood, die dann doch irgendwie so trashig wirken, äh, weil die Filme immer unfähig waren oder was auch immer. Äh, hier hast du wirklich eine Low-Budget- eigentlich Produktion, kannst du sagen, die aber handwerklich so stark gemacht ist, dass die gar nicht zum Müll verkommt. Ne? Also es, ja. ist, es ist eher, ja, ja was, was trashy ist, ist vielleicht eben wieder diese, dieser C-Movie-Charme dann trotzdem. Mhm. Was aber auch nicht ganz richtig ist. Nee, also Nee, Für mich ist es ganz klar ein B-Movie. ja. ja. Also, ja.
0: so, also so wie er aussieht und das, was mir der Film am Ende bietet, ist es einfach so ein richtig schöner B-Movie. So fast schnörkellos bis eben auf die, äh, auf die zwei, drei
1: Längen in meinen Augen. Ähm, aber da würde ich den eher hinpacken. Wie siehst du das, Jacko? Ja, da ist ja die Frage erstmal, wie definiert man Trash? Das ist ja auch immer schwierig. Da gibt gibt's da gar keinen richtigen Begriff für. Ich finde, Trash-Film ist, ist immer dann, wenn er unfreiwillig wenn er, wenn er unfreiwillig wirkt, also wenn er entweder unfreiwillig komisch wirkt oder obwohl er total teuer ist, lächerlich rüberkommt oder dann doch billig wirkt, obwohl er hunderte Millionen gekostet hat, gibt es ja auch viele gute Beispiele vor, die mit CGI-Effekten um sich schweißen und denken sich, oh Gott, sieht das scheiße aus. Und der Film ist es definitiv das alles nicht. Das, was er macht, macht er sehr bewusst so und es wirkt so, wie es wirken soll. Und das, was er kann, macht er auch gut. Er hat seine Macken, aber das waren, glaube ich, auch Sachen, die konnte man schwer rauskriegen. Wenn du halt so ein Drehbuch hast, da kannst du wirklich nicht viel mitmachen. Ja. Und die Umsetzung ist so gut dafür, das hat mit Trash nichts zu tun. Das ist natürlich kein großes filmisches Meisterwerk und es ist auch kein A-Movie und B-Movie ist es gerade so, aber es ist dafür verdammt gut gemacht und definitiv kein Trash.
0: Ja, also ich habe ja bewusst die Frage gestellt, äh, es wird ja hier häufiger mal nachgefragt, wie manche Filme es in den Trashcast schaffen.
1: Ja, die, ähm, hier kommt er ja durchaus rein, weil man das denken kann. Also ich habe das gedacht, genau. du hast das gedacht und viele da draußen, die den Film nicht kennen, werden das auch denken.
0: Genau, also so sehe ich das nämlich auch, weil so die X-Fortsetzung einer Filmreihe, die nie jetzt auch den höchsten Stand eben hatte. Ähm, also ich habe wirklich mit weitaus Schlimmerem gerechnet, aber gerade jetzt bei dem. Bei dem Regeneration bin ich sehr, sehr positiv überrascht worden, muss ich sagen. Habt ihr noch irgendwas zu Regeneration? Oder wollen wir noch mal so ein kleines Fazit abgeben?
1: Von, ja, nix von meiner Seite, alles. Ich denke, ich habe auch alles gesagt. Wir können ja unsere Punkte noch mal raushauen für den Film. Ja, genau. Dann fangen wir an, Jacko. Ja, ich hatte dem nach der Erstsichtung, wie gesagt, da habe ich ihn geschnitten gesehen und das ist einige Jahre her, fünf Punkte gegeben, weil ich dachte, ja, der ist ganz gut gemacht, aber fand ich eher so ja, nichts Besonderes. Jetzt habe ich ihn aufgewertet. Ich komme auch nicht als, über mehr als sechs Punkte tatsächlich, aber ich denke, das ist auch so, wie ich bewerte, auch durchaus okay. Also bei mir fangen gute Filme mit Einschränkungen bei sechs Punkten an und da gehört der dann dazu. Also das untere Level von einem ganz guten Film. Ja.
2: Carlo? Ja, ich finde, äh ist besser als so mancher großer Hollywood-Action-Film, den ich die letzten Jahr Jahrzehnte schon fast gesehen habe, <lacht> so in den 2000ern. Das ist sehr beeindruckend für so einen Film und ich finde die Action nach wie vor stark. Den 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 Herdegrad, okay. wie er dich in den Sessel drückt, ich finde den richtig stark und gibt den da so als B-Movie-Action-Film auf jeden Fall Acht von Vandams.
0: <lacht> also, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, also relativ angetrunken auf der Couch, kam er bei mir ein bisschen besser weg. Äh, da hätte ich dem auch ganz klar sieben, vielleicht sogar ein bisschen mehr gegeben. Weil mich auch die Action wirklich immer wieder abholt. Ähm, da bin ich bei Carlo, also Actionmäßig, da kann, da kann, können einige Großproduktionen aus der, selbst aus der heutigen Zeit, nicht mithalten, bei dem, was sie da eben auf auf ja, auf den Fernseher projizieren. Aber jetzt eben auch bei der Sichtung musste ich feststellen, ähm, also du wartest nur auf die Actionsequenzen und das dazwischen ist einfach nicht gut. Und deswegen tue ich mich schwer und bin da eher bei Jacko. Ähm, Gebe auch eine sehr gute 6 von 10. Aber Bleibt dabei, äh, äußerst sehenswerter Film und wird auch noch häufiger im, im Player landen, weil es eben so ein so ein richtig schöner kopf aus Actionfilm ist und da machst du die 90
1: Minuten relativ wenig mit falsch. Das das absolut. Also ich muss auch sagen, den sollte man sich ruhig mal anschauen. Einfach, wer gute Action-Szenen sehen will, oder wer, wer sehen will, wie man richtig geile Action-Szenen mit wenig Geld und mit viel Können aber dafür inszeniert, dafür ist das ein Paradebeispiel. Alles andere ist nicht doll, aber das sollte man gesehen ja. haben. Äh, ganz kurz
0: noch, Indizierung oder zumindest die Setzung auf Liste A, gerechtfertigt oder nicht? Nein.
1: Aus meiner Sicht, das ist ein harter Actionfilm, aber gerade nach heutigen Standard muss sowas nicht mehr indiziert ja. werden.
2: Carlo? Ja, äh, grundsätzlich halte ich ja für äh, von diesen Listen oder Indizierungen <lacht> habe ich ja noch nie was davon gehalten, was das immer soll, dass da irgendwas <lacht> Nein, das indiziert braucht kein ist, Mensch. Weil das, das ist kein so, so ein Schwachsinn gewesen, schon vor 100 Jahren ein Schwachsinn gewesen. Äh, klar, Logger auf jeden Fall, 18er-Freigabe, kein Thema. Aber Indizierung oder das Ding irgendwo unter der Ladentheke verkaufen, also es ist wie damals ja, und wie auch heute so ein Quatsch. Also...
0: Ja. Warum wir nicht drüber reden. Ja, also wir haben natürlich einige krasse äh, Todesszenen. Also die, also wie Dolph stirbt, finde ich hart. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo der erste der Eisenrohrer in den Kopf reinkriegt und immer noch am Leben ist und irgendeine Scheiße philosophiert und dann einfach John claude sagt: Ach, dann packe ich da jetzt nochmal eine Knarre rein und schieße ihn durch die Röhre, der vielleicht dem größten Schalldämpfer der Welt, einfach den
1: kompletten Hinterkopf weg. Ja, aber auch die Szene, auf darauf musst du erstmal kommen. Ja war geil. Geil. ja, war geil. War ähm, geil. Ja, gut. Verlassen wir
0: Universal Soldier Regeneration und begeben uns in... Jetzt geht's schon los bei mir, Carlo. Du hast mir angesteckt. Ja. Wir begeben uns nämlich jetzt ins Jahr 2012 und hier erwartet uns Universal Soldier 4 Day of Reckoning. Wieder inszeniert von John Haynes.
2: Erschaffen in einem Labor. Programmiert zu töten. Unerkannt leben wir unter ihnen wie Geister. Warten auf den Augenblick, in dem die vor uns knien werden, die uns das angetan haben. Und für ihre Sünden bezahlen. Betrogen streben sie nach Freiheit. Angeführt
1: vom unumstrittenen Universal Soldier.
2: Wir sind Brüder.
1: Wir sind eins. Aber ein Mann. Von Schmerz gezeichnet. Du kannst dich an nichts mehr erinnern, nicht wahr? Ich hatte eine Familie.
0: Von Rache zerfressen.
1: Sag mir, wer er ist. Wenn sie losgehen und Devero suchen, wird er sie zuerst finden.
2: Befreit die Seele eines Kriegers. Nein!
1: Klempner losschicken. Runter! Jean-Claude Van Damme,
2: Scott Atkins und Dolph Lundgren im ultimativen Fight. Hallo Soldat.
1: Bis zum Ende.
0: Universal Soldier 4. Tag der Abrechnung. Es gibt kein Ende. Bevor wir in die Nerlseingabe reingehen, wie war, du hast ja schon gesagt, Jacko, wann du ihn ja. das erste Mal gesehen hast. <lacht> ich habe hab nur nicht
1: gesagt, wie ich ihn fand. Genau. Ja, okay, wie fandest du ihn damals? Also ich habe ihn mir ja aufgrund dieses Trailers, der mir gezeigt wurde, dann gedacht, okay, dann leiste den mir doch mal aus der Videothek aus. Und war sehr erstaunt. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich da so einen Film bekomme. Ich kannte ja den, den Vorgänger nicht. Habe immer noch mit gerechnet. gut, Trailer, die verwischen ja auch viel und nachher ist das natürlich so eine Billiggurke, die du da kriegst. Ja, ich, ich war erstaunt. Positiv erstaunt.
2: Sagen wir es mal so. Okay. Carlo, wie war bei dir? Ich habe mir den äh, gesichert damals, wie er rauskam auf Blu-Ray. War glaube ich 2012 oder was. Ja, genau. Äh, auch die 3D-Blu-Ray. Äh, es gab ja Glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also jedenfalls da, wo ich sie gekauft habe, gab es irgendwie nichts anderes als die 3D. Aber die geht auch, die geht auch in 2D. Aber es war ja auch noch die Zeit, wo die Fernseher alle ganz groß in 3D waren. Ne? Da musstest mhm. du natürlich sowas auch gleich noch kaufen. Ja. Die Älteren ja.
1: werden sich erinnern, ja. Ja, ja. Die, die Älteren <lacht> werden Zum Glück ist erinnern. das
2: vorbei. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich habe den tatsächlich dann in 3D geguckt, damals auf meinem Fernseher. Erstsichtung und äh, hatte damals in einem Blog äh, im Internet drüber gelesen, wie fantastisch wohl dieser Film sein soll und äh, dass das Megabrett schlechthin ist. Und dann habe ich mir wieder gedacht, naja, <lacht <lacht> Universal Soldier, gucken wir mal. Äh, der Vorgänger war ja ganz gut. Jetzt schauen wir, was das ist. Aber wie ich den dann gesehen habe, ich war ja dermaßen geflasht von dem Teil. Äh, äh, gar nicht... Äh, konnte gar nicht fassen, was, was da abging <lacht> an, an, an äh, gewalttätigen äh, Einstellungen und wie der überhaupt war, wie der überhaupt inszeniert war. Also da war ich damit schon ganz schön baff und da habe ich mir gedacht, ja, was derjenige in dem Blog geschrieben hat, ich verstehe ihn. Ja. Okay
0: ich habe mir den dann, ich hatte ja gesagt, dass ich erst den dritten Teil geschnitten gesehen habe und dann auf einer Filmbörse dachte, ach hier liegt die DVD rum für drei Euro, nimmst du mal mit und dann lag in dieser Kiste auch der Dare of Reckoning für glaube ich zwei Euro ungeschnitten und dann habe ich gedacht, ja gut, da kannst du nicht so viel falsch machen, wenn du ihn jetzt mitnimmst ähm, mein Eindruck damals nicht so gut wie bei euch tatsächlich ich ich habe keinen Zugang zu dem Film gefunden und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, kann die bis heute nicht. Das habe ich mir fast gedacht, das habe ich mir fast gedacht. Aber wir gucken
2: wir ähm, mal. Bevor wir reingehen, Carlo, kannst du eben die Inhaltsangabe einmal kurz ja. zusammenfassen? Gerne. Also, John muss mit ansehen, wie drei Männer in sein Haus eindringen und der Anführer der kleinen Gruppe, Luke Deveraux, seine Frau und seine kleine Tochter, Umbringt. Nach dem Angriff liegt John neun Monate im Koma. Als er wieder erwacht, leidet er zwar an Amnesie, kann sich jedoch an die Ermordung seiner Familie erinnern und sind auf Rache. Nach und nach versucht er seine Erinnerung zurückzuerlangen und Deveros aufzuspüren, um ihn zu vernichten. Doch diese Mission ist alles andere als einfach. Es ist ihm doch äh, der Universal Soldier Magnus auf den Fersen. Die umstrittenen Soldaten sind ohne Wissen der Regierung wieder aktiviert worden und handeln unter einem neuen Befehlshaber. Und Luke Darrow ist eine Art Freiheitskämpfer, der die Universal Soldier von implantierten Erinnerungen und falschen Wahrheiten befreit. John gelingt es zwar seinen Feind und der genetisch verbesserten Armee näher zu kommen, die von Andrew Scott angeführt wird. Doch auf seinem Rachefeldzug er allmählich in Zweifel darüber, ob seine Erinnerungen tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Ja. ja.
0: Da hast du es schon. Man
1: sagt schon ganz genau, ja. was, welche Probleme ich mit diesem Film habe. Das, hat, das hatte ich aber ja. genau das Gefühl, gerade von Carlos Vogel, der dachte, das klingt auch schon übermäßig kompliziert eigentlich für das, was es dann im Endeffekt ist.
2: Arthouse-Action. Ja,
1: Arthouse action, ähm, <lacht> ja, Arthouse -Action. <lacht> ein paar Zahlen. Ich es eigentlich
0: so schön und musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass Day of Reckoning quasi ein Bewerbungsvideo ist. Ähm, für äh, Day of Reckoning. Aber erstaunlicherweise doch noch mal ein paar Millionen günstiger, das Ding. Das hat nämlich nur 8 Millionen Budget gehabt. Ja, ja Wahnsinn. Ne? Hat, äh, die Hälfte, fast die Hälfte. Unglaublich. Ja, hat in den Kinos gerade mal 1,5 Millionen eingespielt. Und, aber ich kenne jetzt nur die US-DVD-Verkäufe, da noch mal 3,8 Millionen. Ähm, ja, also in der USA war das jetzt auch nur so mäßig bis gar nicht erfolgreich. Konnte zumindest nicht die Kosten wieder einspielen, die er hatte. Könnte mir aber natürlich vorstellen, dass aufgrund, ich sag mal, der positiven Stimmen von Teil 3 immer noch ein Plus erwirtschaftet worden ist weltweit. Also ich glaube schon, dass das Ding auf auf DVD dann auch ziemlich gut lief.
1: Das glaube ich auch, aber. Ja, ist natürlich keine besonders tollen Zahlen. Aber schon komisch, dass der die Hälfte von Regenerations gekostet hat, was man den Film nicht ansieht, wie ich finde. Und er hat ja trotzdem an den scheinbar auch fast das Doppelte eingespielt, auch wenn er ein ziemlicher <lacht> Flop war. Ja, ja, ja. Das
0: stimmt sogar. Ähm, vielleicht zur ersten großen Änderung, wo ja auch das Poster oder auch die Inhaltsangabe und, dann und, und äh, ja schon was anderes vermuten lassen, weil Hauptdarsteller ist ja nicht mehr Jean-Claude Van Damme. Ja, Und erst recht nicht Dolph Lundgren. <lacht> äh, wir haben jetzt Action-Darsteller ja Action -Darsteller Scott Atkins, der als John in die Hauptrolle schlüpft. Ja, wie hat euch das gefallen?
2: Ja, war wahrscheinlich äh, notwendige Besetzungsentscheidungs- <lacht> Teil einfach, äh, weil Scott Atkins zu dem Zeitpunkt, der glaube ich wenig im Kommen war, ne? aufm, auch auf dem Heimvideomarkt mit den ganzen Actionfilmen und ja, interessant dann eben auch hier wieder, äh, wie dann doch letztlich schon claude Van Damme und Dolph Landgren äh, da eingesetzt werden. Also es ist schon wieder eine ganz andere Herangehensweise als vorher. Ne?
1: Ja, und es hätte zu der Story ja auch nicht gepasst, wenn Van Damme hier die Hauptrolle gespielt hätte. Die Story ist ja ganz anders angelegt, was ich grundsätzlich erstmal sehr interessant finde. Aber unabhängig davon wäre es, glaube ich, mit Van Damme als Hauptdarsteller da auch schon schwierig geworden. Weil auch bei seinen relativ kurzen Auftritten hier, finde ich, sieht er nicht gut aus. <lacht> und, es, und es war ja, es, es war ja, ich habe ja vorher schon den Dragon Eyes angesprochen, der im gleichen Jahr gedreht wurde von John Himes wo Van Damme auch nur so eine sehr kleine Nebenrolle hatte und da auch schon außer naja als hat er da gerade aufgestanden. Und so ist es hier halt auch. Ich glaube, das war wirklich nicht die gute Zeit von Jean-Claude. Und mehr Screentime hätte ihm, glaube ich, nicht gut getan. Weil die Begrenzte, die er hat, also dass er im Finale so eine kuriose gesichtsbemalung hat, vielleicht wollte man auch nur sein Gesicht verstecken. Ich wollte ganz genau böse. das gerade
0: ansprechen. wollte ja. <lacht> genau das Gleiche sein Selbst
1: unter der Bemalung sieht man die Mimik, da denkt man sich, um oh, Himmels Willen, hoffentlich übergibt er sich nicht gleich.
0: <lacht> also der Kumpel, mit dem ich auch dann den Day of Reckoning geguckt habe, wir haben so ein Double Feature draus gemacht, ähm, der sagte, oh, so Mann, der ist doch nur geschminkt, weil der einfach mittlerweile zu alt ist, oder? Und ich, ja, nicht zu alt. ich nicht glaube, nicht
1: Ich glaube, der ist einfach da komplett im Suff gewesen. Es tut mir leid, aber das ist ja, kein, das ist ja jetzt ein offenes Geheimnis. Ne?
2: Nee, aber das ist ja auch äh, 2012 ist ja auch die Zeit, wo er äh, den Bösewicht in Expendables 2 äh, verkörpert hat.
1: Ja, das war ja so sein großes ja. Comeback eigentlich,
2: so ja. mehr oder
1: weniger. Und davor, das war ja bekannt, dass es ihnen nicht besonders gut ging. Deswegen gingen dir die Filme auch immer mehr zurück, beziehungsweise wurden dir immer mehr diese Kurzauftritte in ganz billigen Filmen. Ja, also es geht ja, wir,
0: wir bekommen ja erstmal eine Ego-Perspektive. Was ich erstmal ganz cool fand und auch die, die Ego-Perspektive generell fand ich ganz cool. Ich, da merkst du direkt, das Ding ist knüppelhart, weil... Ja. Das, was du da zu sehen bekommst, also den Überfall auf John und wie dann diese die Männer auch seine Frau und auch noch seine Tochter umbringen, das muss sie auch erstmal trauen.
1: Ja, ich ja. fand diese Anfangsszene sowieso sehr interessant. Also das war ja mit diesem Daddy is a monster im Haus, das war auch diese Szene, wo mit der Trailer beginnt, der mich damals so gecatcht hat. Das war schon echt eine, eine knüppelharte Öffnung. Anders als beim, beim dritten Teil, bei Regeneration, wo du halt so eine mega krasse Action-Szene zu Beginn reinkriegst. Und hier ist was super düsteres, super brutales, super pessimistisches, wo du auch dich erstmal schluckst. Hm. Und Der nordet dich dann auch eher mal so in die Stimmung von dem Film an, weil ich finde die hier sehr interessant, nehme ja. ich mal vorweg.
2: Da hast du recht. ist auch interessant, wie da Genres äh, querbeet geschmissen werden in äh, diesem Universal Soldier. Also der steigt ja eigentlich ein wie 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 so ein Home-Invasion-Horror-Streifen genau. ne? und äh, bedient sich ja auch an allen äh, Elementen aus diesem Genre. Und das hört er ja auch nicht auf während des Films. Also äh, du bist ja da ganz oft mehr so in einem horror Film drin oder halt eben in einem Psychothriller, also es ist eben diese Vermischung dann zwischen Action, Horror und, und äh, Psychodrama vielleicht, also <lacht> es ist interessant, äh, wie da äh, experimentiert wird vielleicht auch, aber auch gezielt damit gearbeitet
1: wird. Ja, es geht es geht nicht immer auf, aber ich finde dieses Experiment auch sehr interessant, weil bei dem Reckoning hattest du ja, was wir vorher schon gesagt haben, du musst du es immer irgendwann wieder eine Action-Szene haben, sonst schlafen dir die Füße ein. Weil der hat ja im Prinzip nur drei, vier größere Action-Szenen. Und da aber zwischen teilweise, ja, mal, 10, 15 Minuten, wo er den ganz, ganz ruhigen Ton anschlägt. Das funktioniert nicht immer, aber es ist ein ganz interessanter Weg, eigentlich. Und der hat mich so ein bisschen an den ersten Terminator erinnert.
2: <lacht> ja. Okay, okay. Also,
1: dieses sehr, sehr düstere, sehr pessimistische, auch der erste Terminator hat ja gar nicht so viele Action-Szenen, wie man es vielleicht aus der verklärten Erinnerung meint, da rein zu interpretieren. Der hat ja relativ wenige, die sind dann sehr, sehr gut und sehr, sehr drastisch, aber der lebt ja auch sehr von dieser düsteren Atmosphäre, diesem, diesem ähnlichen wie ein Horrorfilm irgendwo.
2: Hm.
0: Ja, stimmt das recht.
1: Aber ähm, was du eben
0: gerade sagst, und ich glaube, das ist das Ding, was in meinen Augen dem Film das Genick bricht, der ist zu lang. Das Ding geht Der einfach ist zu lang. 100, der geht 114 Minuten für direct to dvd actionware Da will ich einen knackigen 90-Minüter.
1: Ja, dann bist du ja falsch. Und ich finde aber auch, der ist zu lang. Also ich mag das, was oh. er da probiert, aber der ist zu lang. Da gebe ich dir vollkommen recht. Den hättest du auf ja 95 Minuten wäre, glaube ich, die perfekte Zeit für den.
2: Ja, zu so lang sehe ich ja auch so.
0: Weil also auch bei dem würde ich jetzt mir jetzt ersparen, da äh, die Szene da chronologisch durchzugehen, weil Nein, auch da finde ich äh, es ist ein interessanter Ansatz, aber am Ende äh, ist es ähnlich wie bei Teil 3.
1: Ja, du wartest, dass sie sie wieder kloppen. Irgendwann schon, wobei ich auch da äh, gerade am Ende hat er mich irgendwo dann wieder gehabt mit dieser mit dieser Idee, die er dann eigentlich verfolgt. Das geht erst am Ende so richtig auf. Der braucht am Anfang halt noch relativ lange, bis sich da so eine Faszination ja, für einstellt. Ja, ja, und
0: das sehe ich eben als Problem an, weil für mich, also ich wusste es ab der ersten Sekunde, wo die Ego-Perspektive -Ego <lacht> losgeht. Es gibt in diesem Film hier ganz klar Spoiler-Warnung. Wir werden den Twist von Universal Soldier 4, <lacht> wir werden ihn den Twist spoilern. Aber der war mir von Anfang an klar. Also, das hat keine, also als der spätestens, als der viermal den Hammer gegen die Gummi gekriegt hat, da wusste ich, ja, der ist scheinbar auch ein Universal Soldier.
1: Ja gut, das war, glaube ich, das war sehr, sehr schnell klar. Also da, gut, da kann man gut schnell drauf kommen, aber auch im weiteren Verlauf, ja, das nee, Geheimnis wird zu spät gelüftet.
0: Ja, also es wird ein großes drum gemacht, weil er dann auch wie so eine Art Schnitzel jagt. Dann muss er dahin, dann muss er zu seinem Chef. Du erinnerst dich nicht an mich, du hast mich hier verprügelt. Und und, du. und dann geht er weiter und dann passiert das Gleiche, wo er dann bei seiner Stripperin-Freundin-Doch-Nicht-Freundin schrägstrich doch nicht Freundin ist so, du erkennst mich nicht. so. Ja, Kolle, wir haben das verstanden. Du hast kein Gedächtnis mehr. <lacht> und ähm, da gerade in den in der ersten Stunde
1: ist mir dann doch zu wenig Action drin. Das kann ich verstehen. Und ich glaube, ein Problem des Films ist dafür, dass der dann relativ wenig Action hat und so diese, diese Story eigentlich verfolgt. Da wird Scott Atkins dann auch ein Problem. Der ist für die Action-Szene, ist der super. Der ist der Gold wert. Gerade diese Szene in dem Sportladen, da müssen wir nachher, glaube ich, noch mal direkt ja, drauf Ja, da gehen, wir, da gehen ah, wir noch mal drauf ein. Also da ist der ja nicht mit, mit Gold aufzuwiegen, was er da macht, aber halt, der ist einfach auch kein Schauspieler. Also kein guter Schauspieler. <lacht> das ist ein richtig guter action aber sobald der mal schauspielern muss, ist es halt auch ein Totalreinfall. Und hier muss er halt relativ viel und auch alle anderen Darsteller, diese Stripperin, also diesen Dialog, den die da irgendwann führen zwischendrin, das ist ja das ist ja Höchststrafe, sich das anhören zu müssen, weil es auch so kacke gespielt ist und so kacke geschrieben ist. Ja, das, da da kann man dem Film jetzt wirklich wenig anrechnen, leider. Ne? Und das holt einen dann auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen
2: zurück. Wie siehst du das, Carlo? Ja, Darsteller, klar. Ist wieder... Nett, das Gelbe vom Ei, äh, Scott äh, Atkins, wissen wir ja äh, auch, äh, der, der ist, äh, sagen wir, einer der wenigen, die noch äh, an die Actionstars der 80er und 90er erinnern, irgendwie. Genau typ das. Her, ne? Das wäre damals ein Superstar geworden. Ja.
1: Jetzt hat er halt das Problem, solche Filme werden
2: einfach nicht mehr gedreht genau. oder
1: landen direkt in der Videothek. Ne? Und dann. Ja, ja.
2: und da, äh, da hat das halt sehr schwer, wenn wenn dann äh, 114 Minuten und dann werden doch noch äh, so Story-Verfolgungselemente einfach äh, mit eingebaut, weil man ja doch irgendwas erzählen will. Aber das können können die alle nicht tragen. Und gut, okay, äh, er ist und da merkst du es auch, er ist zu lang. Er, da ist äh, nicht so gut verteilt die Action. Die, die, in Anführungszeichen, Handlung, das komprimierter wäre das alles nochmal eine Spur besser gewesen einfach. Mhm. Ja. Weil, also die die eine Action,
0: also es gibt ja so in der ersten Stunde zwei, zwei Action-Szenen, die man erwähnen kann, das ist ja einmal der Kampf gegen, da, nee, da muss ich ja erstmal drauf eingehen, was haben die denn da mit der Story gemacht, um die Zuhörer jetzt wirklich zu verwirren? Die Figur von Andrew Scott, gespielt von Dolph Lundgren, lebt nämlich auf einmal wieder, muss aber der gleiche sein, der in Teil 3 aufgetaucht ist.
1: Ja, ist er dem auch. Dem aber
0: im Teil 3 der Kopf weggepustet worden ist und der einfach ein Rohr durch den Kopf bekommen hat.
1: Ja, das ist verwirrend, aber das stört mich gar nicht so, weil im und Prinzip sind das ja alles wiederbelebte Monster, Roboter, Zombies, dass man da die irgendwie Ja, Moment, wieder Leben Moment,
0: Moment. Wir haben ja auch noch den, den Klempner. Ja. Der heißt ja, glaube ich, dann Magnus der dann auch wieder von äh, Andre Arlovsky gespielt wird, der aber auch in die Luft fliegt, aber scheinbar nee, der ist ein anderer, aber es hieß doch im ersten Teil. Und wenn der dritte Teil an Teil 1 an, angelehnt wird, dann gibt es diese Universal Soldier doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Also wo kommen
1: plötzlich die ganzen Universal Soldier her? Und warum gibt es Universal Soldier, die vorher in die Luft geflogen sind? Naja, dass es, die, dass es da immer noch welche gibt, das, wahrscheinlich wurden die trotzdem weiter produziert, wie auch immer. Dann gab es immer irgendeinen Wissenschaftler, der die Formel irgendwie äh, gestohlen hat und das kann man ja immer irgendwie beliebig fortsetzen. Ja. Das ja, stört das mich ist jetzt ist nicht so extrem. Ja, Gut, kannst, das, du,
2: kannst du ja machen, wie, das ist so, also, wie du sagst, das sind so Frankensteins Monster einfach und äh, die kommen immer wieder oder so. Ja, ich finde es ja ganz gut, dass es nicht groß erklären
1: versuchen. Daran würde der Film dann wahnsinnig scheitern. Wenn es dann irgendwie noch eine 10-Minuten-Sequenz gibt, die erklärt, wo das Rohr aus Lundgrens Kopf hin ist und warum der Klempner wieder sagt, das, das <lacht> ah, wäre ja noch okay. viel schlimmer.
0: Ja, okay, lasse ich, lass ich definitiv so durchgehen. Also ich finde es eben komisch, äh, weil ich schon, ich mich ein bisschen daran störe, dass eben, ich weiß nicht, in welcher Lore ich mich gerade befinde. So ist es jetzt eine Fortsetzung, ist es eigentlich eine Art. Reboot, Soft Reboot, keine Ahnung. Also, das ist mir nicht so ganz klar, aber ist okay. Also, eigentlich habt ihr recht, man sollte sich in so einem Film davon nicht stören lassen. Nee. Ich
1: finde schon, dass das ganz kleine Fortsetzung ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Man, ich finde, man merkt bei Regeneration am Ende schon, dass da so eine kleine Brücke schon geschlagen wird. Weil Dolph Lundgren ja auch als äh, philosophierender Universal Soldier daherkommt. Und hier wird das ja komplett auf die Spitze getrieben. Also, dann eigentlich,
0: der dann später alleine wegrennt. Ja, Eigentlich
1: oder so. ist, äh, äh, der ist der Messias und Dolph ist sein Prediger. So kommt das wieder ja. rüber. Ja. Das hat schon wieder so ein, das kann was Komisches haben, weil das, ich finde, da übernimmt sich der Film auch so ein bisschen. Was Carlo schon so meinte, so Arthouse-Action, der, der, also Arthouse finde ich zu viel, aber der versucht da so einen, so einen philosophischen Ansatz und so ein bisschen, ähm, ja, Unterbau noch reinzukriegen, was manchmal ein bisschen komisch wirkt. Ich, ich finde, gegen Ende passt es aber halbwegs. Halbwegs. Naja, also
0: Arthaus finde ich gut, weil die erste Assoziation, die ich hatte, war. Ähm Direct-to-DVD-Streifen trifft auf Apocalypse Now.
1: Apocalypse Now, das wollte ja. ich noch sagen. Das Ende. Also wenn er da mit dem Boot dahin geschippert wird zu sein, <lacht> das ist original Apocalypse ja, auch Now. auch die Version. <lacht> das ist und original. Auch,
0: auch dieses Ganze, einer ist abtrünnig und sammelt ja, eine ja, Gruppe ja. von Soldaten um sich herum. Ja, ja. Also wer da nicht zwangsläufig an Apocalypse Now denkt, muss eben nur ein schlecht <lacht> Aber ja, das wird
1: ja das am Ende ja so ins Gesicht gedrückt, wo die dann noch alle da im Wasser stehen mit ihren Kriegsbemalungen und dann kommt äh, Colonel Kurtz Van Damme, das ist natürlich hm. 1A.
2: Ja, das ist ja. ja, Van Damme ist ja da auch irgendwie äh, abgekupfert von äh, Marlon Brando in Avocati. Ja, sag Kürze. ich ja, ja Colonel also, Kurtz, das ist original das ist, Van Damme. Äh, das ist eindeutig, äh, dass sich dass ein Spaß damit erlaubt
0: wird. <lacht> ne? ähm, ich wollte gerade kurz auf die Action-Szene einmal eingehen, die wir in der ersten Stunde geboten kriegen. Wir haben ja einmal die relativ gute Klopperei in äh, in dem Hotelzimmer bei mit dem Andre Arlowski und dem Scott Atkins und wir haben ja noch eine Schießerei in einem äh, Universal Soldier Bordell. <lacht> also die finde ich ja schon fast menschenverachtend. Ja, äh, also die ist aber also finde ich unmöglich die Action Szene. Ich weiß nicht. Ja, weil Ja. Ich kann äh, ich kann's verstehen, wenn eben dieser dieser Universal Soldier ähm, Jagd auf andere Universal Soldier macht, die eben in diesem Bordell sind, okay, geschenkt, aber dass der auch wahllos jede einzelne Person, die da rumrennt, auch noch wirklich knüppelart abknallt und in die Fetzen schießt, boah. Ja, Kollateralschaden, was stehen die da auch rum? Ne? Mhm. <lacht> also, das war. Und jeder, jeder dieser Universal Soldier, die gerade erschossen werden, nehmen dann die Menschen als Geisel und die werden, also beim, beim ersten Mal hätte ich mir schon merken ja, können, so, ah ja, der Klempner, der ist wohl ziemlich erbarmungslos, aber dass
1: der dann dann noch sieben oder acht Nutten noch mit erschießen muss, boah. Ja, vor allem die, die, die sag
2: ich mal, Freier, die haben die gerade schön durchgebumst und dann nehmen die nach also wirklich ein <lacht> Schutzschild und halten die so vor ja, sich. Ja, also, ja, das ist aber, das ist so eine Sequenz, da muss ich schon wieder sagen, mein lieber Scholli, äh, Sowas bringt nicht jeder. Das, ich Ding, das auch. Ding ist ich äh, auch. wirklich äh, knüppelhart in die Fresse. <lacht> also Aber sowas äh, von. Ja, also äh, menschenverachtend ist, ist vieles, ne, wenn man das so <lacht> sieht, äh, was in Filmen manchmal präsentiert wird. Aber man muss es immer sehen. Ich meine, gut, da kommt da irgend so ein, so ein Klempner, Universal Soldier, Killermaschine rein. Logisch, dass dem das scheißegal ist, wer da drinnen ist. Der ballert einfach alles weg. Hauptsache er hat seine Mission erfüllt, der, 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 der ja, hat ja, ja keinen ich, Hirn. Ne? In, alles, alles gut, alles gut. Aber er
0: hätte
1: jetzt nicht jede erschießen, die hätten sich ja auch verstecken können oder sowas. <lacht> ja, also, aber finde, find ich auch, also in dem Kontext finde ich das gar nicht so menschenverachtend, weil, ja. wie Karl schon sagt, der geht da rein und der mit um, was da steht, das ist doch scheißegal. Und wenn die im Schussfeld sind, dann haben die sich zu verbissen oder <lacht> denen wird halt da der Kopf weggeschossen, das ist halt so. Weißt also, ähm,
0: vielleicht habe ich ein Herz für Prostituierte, ich weiß es auch nicht. <lacht> Ja. <lacht> Nein, also ich bin,
2: ich <lacht> bin jetzt bei euch. Also ich find's
0: nicht, ich find's jetzt nicht absurd Scheiße, aber das war so der erste Gedanke, den ich hatte, wo ich mir überlegt habe, okay, so die am Anfang, dass er die noch erschießt, okay, aber hätte er alle erschießen müssen? Also das fand ich schon, hatte so, so ein fades Geschmäckle.
2: Ja, ja, Habe ich bei dem Film jetzt nicht, also nicht bei der Szene. Nee. Das ist auch natürlich, denke ich mal, wirklich auch Awen auf Schauwert seitens der Filmemacher abgezielt. Die wissen ja. schon, für welches Publikum die die diese Dinger da drehen. Ne? Der ist nicht nur erwähnt, also das also, ist schon sehr das, deutlich ja, auf Schauwert. Das, also das, also äh, ich kann dir mit Sicherheit garantieren, äh, nehmen wir nochmal das Börsenpublikum auf, ne? du kennst es ja auch, ihr kennt ja, ja. das, da, da sind ja so Kameraden unterwegs, die kaufen sich ja Filme nur deswegen. Ne? Ey, ich hab jetzt also, Kein Witz, ich war jetzt
0: vor zwei Wochen auf einer Börse, da habe ich einen gesehen, der hat dann auf einmal so splatter gesucht und lief dann zu jedem so, So, so splatter so. Ja, da laufen sehr, sehr komische
2: Leute rum. Das. Äh, <lacht> ja, okay, bin ich bei dir. Ja, also das ist, glaube ich, äh, also, es ist gewollt, es ist in vielerlei Hinsicht, glaube ich, von den Filmenmacher gewollt. Aber ich finde auch wieder eben so, wie Universal Soldier äh, 4 ist, da passt es ja wieder rein. Diese, die, ja, diese, das, da, da gebe ich dir recht. Das ist einfach richtig gut äh, platziert. Das ist aber äh, klar, es ist total <lacht> irre. Ich meine, äh, da haut's es da echten Vogel aus. Vorher hast du diese, diese Bumszenen da die ganze Zeit, die werden da alle hart dran genommen. Das ist ja schon mal das Erste. Äh,
1: ja, du hast schon das Gefühl, die sterben dabei schon beide. Ne? Also,
2: <lacht> und dann, und dann äh, kommt da der mit, seinen, mit seiner Schrotflinte rein und ich finde ja, also das ist ja auch so was. Ich finde ja, das Sounddesign äh, der Waffen ziemlich geil abgemischt. Das ist ja wirklich richtig eine ne Schrotflinte. Ne? Also da, ja, da, da merkst ja, du ja eben bumm. durchschlag. Und wie Knall und Knüppel hat die da alle weggesiebt werden. Das ist ja, ah, <lacht> das ist wirklich vom 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 vom. Von der Tonmischung her äh, finde ich, dass, äh, das wirkt auf den Zuschauer so dermaßen derbscher, äh, dass diese ganze Sequenz dadurch nochmal mehr an Stärke gewinnt. Also, und, das
1: ja. ist, und das ist ja auch schon wieder, jetzt diskutieren wir schon wieder darum über, über die sag ich mal, moralische Intention dieser Szene oder wie ja. auch immer. Aber wie geil die inszeniert ist, das ist es ja auch schon wieder. Das ist ja auch wieder weit über dem Schnitt, was du sonst bei solchen Filmen hast. Bei 8 Millionen Budget die Hälfte von dem Film, den wir vorher hatten. Und wie knüppelhart und supergeil diese Szene inszeniert ist.
0: Mhm, ja, und zumal, ich finde jetzt schon, ähm, der Day of Reckoning, der ist ja ab 18 normal freigegeben, der ist jetzt schon mit dieser Bordell-Szene
1: brutaler als sein Vorgänger.
2: Ja. Ja.
1: Würde ich auch zustimmen, dass insgesamt ist der ist insgesamt brutaler als sein Vorgänger. Ja. Der hat ja. weniger brutale Szenen, aber die sind alle, die haben es echt in sich. So, aber, wir haben
0: jetzt in der, in der, es geht ja dann so ein bisschen weiter und das ist auch alles so, in meinen Augen zumindest, diese Schnitzeljagd funktioniert nicht. Ähm, dieses Herausfinden, wer John ist und äh, wer die Person ist, die Sachen in Johns Namen getan hat, also ganz ehrlich, juckten Toten. Also, juckt überhaupt geil. Ja, <lacht> Oder habt kommt, ihr euch dann irgendwie. Also ich fand es total lame. Es kommt, richtig langweilig.
1: Es kommt dadurch leider zu wenig Spannung in der ersten Hälfte auch auf. Weil da, sie erzählt es auch nicht gut genug dafür. Und wie gesagt, ich finde auch das Problem ist, dass äh, sowohl Drehbuch als auch Darsteller das nicht tragen können. Die haben eine ja. Idee, das ist aber nicht wirklich gut erzählt. Das geht, wie ich finde, im letzten Drittel alles ganz gut auf. Also, wenn man dann die. Po was heißt Poernte? Aber wenn man dann das Finish sieht und was alles dahinter, was, was sie sich gedacht haben und so, das ist alles schon eigentlich recht gut. Der Weg bis dahin ist nicht optimal, was das Erzählerische anbelangt. Da bin ich voll bei dir.
0: Aber dann sind wir ja endlich im letzten Drittel angekommen. Und jetzt bin ich bei euch. Was der jetzt ab, also, also was
1: der Film jetzt zu bieten hat, wow. <lacht> ja, und ich. ich behaupte mal, Jetzt das geht mit dieser berühmten, was ich schon gerade, diese sportgeschäft -Szene, die ja, ja bei einer Autoverfolgungsjagd eigentlich beginnt. Und was die ich noch schlecht mündet, fand. Also, so. die, die Autoverfolgungsjagd selber fand ich schlecht. Schlecht weil nicht.
0: Also, die, die war ja, Sie war viel zu lang in meinen Augen. Weil so, als er das achte Mal versucht hat, den zu überholen, so, ja, komm. So. Ich wusste nicht, dass hm. Autoverfolgungsjagden zu lang sein können. <lacht> Aber für mich war es so ein bisschen, Sie wiederholte sich nur, weil da hast du dann gemerkt, da fehlte jetzt doch das Geld, wo du dann mal, wo noch ein paar Autos umherfliegen oder wo ein paar Crashs oder sowas zu sehen sind. Ähm Aber dann sind wir in dem Sportgeschäft. Carlo, deine Meinung zur Verfolgungsjagd und zum Sportgeschäft?
2: Also, die Verfolgungsjagd fand ich oldschool, muss ich sagen. Äh, Hättest wahrscheinlich neben 80er Jahre Klobber auch so gehabt. <lacht> Äh, sah auch wieder sehr handgemacht aus, was ich toll fand. Äh, gut, der äh, Überschlag mit dem Auto und wie sie da wieder aus dem Auto aussteigen, das <lacht> ja. ist sehr gut, aber es ist es ist, es ist Film, ne? also sage ich mir dann immer, haben sie halt mal wieder alle überlebt. Gut, äh, das im Sportgeschäft ist natürlich <lacht> einer der besten Fights, äh, die ich in so einem Actionfilm bisher gesehen habe, oder, oder gehört zu einem der Besten, also was da ab, abgebrannt wird an an, an, an Schlägen und, und äh, durchdesignten Kampfmoves <lacht> das inklusive Baseballschläger ist, äh, finde ich, sehr beeindruckend auch wieder inszeniert.
1: Ja, und das ist auch, weil es so Echt irgendwo wird Klar, dass er ja jetzt eine Bowlingkugel mit der Faust zerschlägt, ist nicht unbedingt realistisch, aber es wird ja so verkauft. Da fliegen jetzt nicht Leute irgendwie durch die Luft und dann gibt es da was ich wie viele Scherben, die auf einmal aus der Ecke gesprungen kommen. Da kloppen sich zwei aufs Blut und das sieht so gut aus und es fühlt sich auch so schmerzhaft an, wenn er dem so eine Hantel über den Kopf zieht und Ach. denkst so, au! Ja, und die, das Schöne dabei ist ja, sie nutzen ja auch alles, was da ist. Ja, klar. Genau. So
2: was
0: mag ich ja immer. So, wenn du, wenn du dich schon in irgendeinem, in irgendeinem Metier bewegst, oder wie jetzt zum Beispiel ein Sportgeschäft oder in irgendeinem anderen, in irgendeinem anderen Szenario, ja. dann nutzt doch auch bitte alles, was da ist, so. Und ja. hier wurde es einfach gemacht. Und mich kriegst einfach mit so was, wenn die sich mit Bowlingkugeln da selber kaputt prügeln. Da bin ich dabei. So.
1: Ja, und auch nee. da, da wird es ja nie so in diese Comedy-Schiene irgendwie. Das ist nicht so eine Jackie Chan oder Bud Spencer Prügelszene, die total übertrieben ja eigentlich ist. Das wirkt wirklich so, als würden die beiden sich gerade richtig auf die Fresse geben. Und ja. dafür sind die beiden auch perfekt. Da kommt eben dieser Scott Adkins-Bonus, das kann er super. Und der der Arlowski ja scheinbar sowieso, das ist ja sein Job. Das passt 100 das passt wie Arsch auf einer
0: muss ich, gebe ich auch Carlo vollkommen recht, für Hollywood-Verhältnisse wirklich eine unglaublich gute Klopperei.
2: Da kommt die Stärke halt wieder zum Vorschein, äh, von John Haynes. Scheint da wirklich echt äh, zu beherrschen, was, was die Action-Inszenierung betrifft. Und äh, du musst wirklich mit diesen Ideen, die da aufgegriffen werden in diesem Spottgeschäft, das musst du auch erstmal wieder rüberbringen, so, ne? Also, <lacht> ja. das ist, äh, ist schon sehr, sehr gut. Definitiv. Dann nähern wir uns ja eigentlich schon dem großen
0: Finale. Gut, jetzt haben wir noch wieder ein bisschen, wird wieder ein bisschen erklärt, er trifft sich selbst und das fand ich auch alles so ein Da hast du wieder gemerkt, das würde funktionieren, wenn du einen guten Schauspieler hättest. Das sag ich, ich ja.
1: Glaube, also, kann das nicht. Man kann diese Story echt gut machen, wenn man die Rahmenbedingungen dafür besser legt oder einfach bessere Rahmenbedingungen hat. Ja, Daran ja. scheitert dieser Film, weil es ist alles gar nicht doof an sich. Und das ist zumindest für einen Genrefilm reicht das vollkommen aus für einen guten.
0: Ja, für mich schon fast ein bisschen zu viel Story für einen Genrefilm, muss ich zugeben. Ja, aber
1: das kann man ja auch gut
0: verkaufen. Ne? Ja, aber dann sind wir im Bunker. Und ich muss zugeben, was jetzt rausgehauen wird von John Hames. Mein lieber Schwan. Mhm. Genau. Äh, wir haben ja eine ellenlange One-Shot-Sequenz, wie sich Scott Atkins durch Dutzende von Universal soldiers schießt, prügelt.
1: Alter Schwede. <lacht> Das ist eine Steigerung zu dem, was, was äh, Devereau da im dritten Teil durch diesen ja. Gebäudekomplex gemacht hat. Das ist das ja, gleiche nochmal, nur viel länger und noch spektakulärer.
0: Ja. Ähm, als, als Filmkenner weißt du natürlich, dass Schnitte eingesetzt worden sind und wo sie sind. Ja. Ähm, aber das ungeschulte Auge wird es nicht merken. Und das sieht einfach wirklich umwerfend aus. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Carlo? Ja. Bin ich bei dir, kann ich ja nicht mehr dazu sagen. Ist wirklich beeindruckend. <lacht> also, pff, äh, wie sich da durchgeballert wird, durchgeschlagen und äh, was weiß ich äh, noch. Es, es wird, werden ja trotzdem mehrmals die Waffen gewechselt von Scott Atkins. Ja. Ne? Ist, äh, bis er dann beim Endgegner praktisch, naja gut, es kommt ja der Zwischenboss dann noch. Ne? Äh, der ja, Dalf, ja. Dalf ja, ja. Und dann Sean äh, Claude als äh, Hauptboss. ne das, das wollte ich gerade sagen, es wirkt fast wie ein Computerspiel,
0: ja. wo, dich durch die einzelnen, oder wo sich dann äh, Scott durch die einzelnen äh, Stages prügelt, um dann zum Zwischenboss zu gelangen. Und auch der Kampf mit Dolph Lundgren,
1: stark. Ja, dafür, dass Dolph Lundgren da ja auch nicht mehr der fitteste war, haben sie das super inszeniert. Er wirkt halt jetzt nicht wie so ein Opa, sondern das passt schon. Ne? Naja, er wirkt brachial. Brach, ja genau. Er, er macht jetzt nicht die großen Falls, aber sie haben ihn gut in Szene gesetzt. Sie wussten genau, wie er wirken kann, dass das wie ein würdiger Gegner im 1-1 gegen äh, Scott Atkins wirkt.
0: Ja. Ja. Und mündet dann ja in dem großen Kampf gegen Devereaux, beziehungsweise dann eben gegen, äh, gegen Jean-Claude van Damme.
1: Ich finde, er sollte eigentlich Oreo heißen wegen der Gesichtsbemalung. Ja, das, also. ja. Äh.
0: Äh, auch er versucht ja zu erklären, was in dem Film da eigentlich zu sehen sein sollte. Ich bin ehrlich, war zu hoch für mich. Ich habe es nicht so ganz genau verstanden, was das jetzt alles sollte.
1: Das hast du nicht verstanden, ernsthaft nicht? Ähm,
0: ich habe verstanden, dass er eben die Universal Soldier befreien will. Ja, wie gesagt, er ist Warum ja der zwischendurch der so ein Geisterstrobolicht hat und als Geistererscheinung <lacht> da den Leuten noch in Version erscheinen. Ja, nee, da bin ich dann raus.
1: Er ist und? ja mehr oder weniger wirklich der Messias, der seine äh, Jünglinge in das in das gelobte Land locken will und am Ende halt eine Armee aufbauen will, um die Menschheit dann zu unterjochen. Ja, das ist ja halt sein großes Ziel, ja, ist
0: auch fragwürdig, wenn ich an Teil 1 und selbst wenn ich alle anderen aus der Acht lasse und an Teil 3 denke, <lacht> ja. dass er jetzt die Menschheit unterjochen das will. So, ja, da ja. muss ich mich einfach, da muss ich mich einfach selber fragen, so, wo bin ich, wo befinde ich mich jetzt gerade? Ja, da ist halt die ähm,
1: Resortualisierung aus Teil 3 gescheitert. Die Psychiaterin <lacht> hat verkackt. Das
0: ist genau das Gegenteil passiert. Ja. Ähm, aber trotz des ganzen Hin und Hers, auch der Kampf Jean-Claude Van Damme und Scott Atkins, ist der, schlecht, also ist der schlechteste Part, muss ich sagen, im letzten Drittel. Ja. Aber
1: dennoch immer noch sehr, sehr sehenswert. Ist okay. Da, da mussten die, glaube ich, auch arbeiten mit dem, was sie können. Und nochmal das Thema. Ich glaube, Van Damme war nicht in seiner besten Form. Van Damme in guter Form, das, da die wesentlich mehr mitgemacht.
2: Ja. ja. Es ist aber, äh, was, was ich dann auch hier wieder gut finde, ähm, dass der Kampf seine Zeit dauert. Und äh, es ist wirklich ein Bosskampf, ne? Kannst du sagen? Äh, was mir mal auffällt zu so den neuesten Filmen, ne? Ob es jetzt egal welches Genre Fantasy, Action oder was auch immer, es gibt keine vernünftigen Endfights mehr in, in in Filmen. Wenn Held ja. gegen den Bösen kämpft, das ist alles so schnell abgehandelt. Äh, früher wurde sich da echt Zeit gelassen und hier äh, finde ich auch, dass es sich Zeit lassen. Du, äh, de, äh, ich musste an das
0: Gleiche denken und ich habe ein schönes Beispiel dafür. Nimm mal die Bond-Filme. Wie sich die Bond-Filme mit Daniel Craig verändert haben, weil da gibt es kein keiner der vier äh, Bonds mit Daniel Craig, Ne, sind es fünf, vier, fünf. fünf, hat so einen richtigen boss -Fight. Ja. G gibt's nicht. Und, äh, und stimmt, das ist eigentlich mal wieder schön, so ein bisschen wirklich oldschool-mäßig, so die guten alten 80er, 90er-Jahre-Klopper, wo dann einfach der
1: Held und der Böse aufeinandertreffen und einfach pausenlos auf dich drauf hm. da, da ist auch generell diese, diese John Himes-Universal-Soldier-Filme ähm, haben ja dann doch den Geist der alten 80er-Jahre-Filme. Auch wenn sie ein bisschen modernisiert sind oder so ein paar andere Sachen mit reinbringen. Aber was Carlo ganz oft auch schon sagt, das sind auch Filme, die hätten so auch vor 30 Jahren, 30, 40 Jahren im Action-Kino noch funktioniert. Und unter gewissen Umständen.
0: Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser.
1: Wahrscheinlich besser, ja, gut. Äh, habt ihr noch was oder wollen wir ein kurzes Fazit nochmal machen? glaube, ich habe alles abgehandelt hier, was ich mir notiert habe. Ich denke schon. Also wir könnten Fazit machen. Ja. Äh, Carlo, willst du diesmal anfangen?
2: Ja, also äh, ja, den finde ich nochmal eine Spur intensiver irgendwie. Äh, interessanter. Natürlich auch wieder actionmäßig grandios. Ist er Schlag in die Magengrube. hat seine echt brutalen Momente, die da echt wehtun und äh, ich mag den auch total. Ich, ich finde den klasse. Ich gebe den äh, acht äh, philosophische Landgreens. <lacht> okay. Jacko? <lacht> oh. äh, ja, ich finde
1: den auch interessanter als den äh, Regeneration auf jeden Fall. Einfach weil der auch mehr versucht und mehr wagt. Das klappt vielleicht nicht alles so, wie man sich das unbedingt vorgestellt hat, aber den den Ansatz finde ich schon sehr, sehr interessant und gerade die wenigen Action-Szenen im Vergleich zum Vorgänger, die man hier hat, die finde ich fantastisch. Also die sind echt nochmal eine Spur besser. Sie haben ja auch noch noch mehr einen Highlight-Charakter, einfach weil sie so so wenige sind auf diese lange Laufzeit. Die lange Laufzeit ist ein Problem insgesamt, was aber einfach daran liegt, dass man weder mit dem Drehbuch noch den Darstellern wirklich das hinbekommt, was man, glaube ich, vorhatte. Aber ich finde auch am Ende fängt er sich wieder und wenn man am Ende da sitzt und dann sieht, was eigentlich die Idee der Geschichte war, finde ich die eigentlich ziemlich gut. Hätte man anders umsetzen müssen, um das, um da wirklich alles rauszuholen. Aber ich finde, das ist der interessantere Film, auch nochmal der handwerklich nochmal stärkere Film, auch wenn es sich hier auf ein paar Sequenzen eigentlich begrenzt. Ich bin dabei 6,5. Wie gesagt. Äh, Irgendwo ein bisschen gescheitert, aber dieser, dieser ganze Ansatz und dieses ganze Vorhaben und die handwerkliche Finesse hier, die finde ich beeindruckend.
0: Ja, ich bin nicht so wohlwollend. <lacht> ich gebe euch eigentlich recht, dass die Action besser ist. Die Idee finde ich nicht schlecht, aber wenn ich es nicht inszenieren kann oder wenn ich nicht die Schauspieler habe, dann darf ich es auch nicht machen. So, dann muss ich mich einfach damit auseinandersetzen wie in Teil 3. Ich mache wirklich einen straighten Actionfilm, der, wo die Story einfach auf ein Stück Toilettenpapier drauf passt und dann ziehe durch. Und hier wird was versucht, und das rechne ich auch dem John Hames wirklich an. Es ist äh, nicht gänzlich uninteressant, aber wenn ich es nicht inszenieren kann, dann muss ich mir vielleicht auch während des Drehs überlegen, ja, vielleicht muss ich dann doch das ein oder andere rauskürzen. Deswegen ist mir die Laufzeit viel, viel zu lang. Ich werde in der letzten Stunde oder im letzten, letzten halben Stunde werde ich mit unglaublich geilen Action-Szenen versöhnlich gestimmt. Aber vorher bin ich echt teilweise gelangweilt. Haut mich nicht so um wie euch, bin aber weiterhin bei äh, fünf nachdenklichen äh, Dolph Lundgrens. <lacht> Würde ihr mir auch immer wieder reinlegen, wenn ich gerade eben einfach Bock auf brachiale Action hab Und find ihn auch eher gut, oder zumindest sehenswert. Empfehle auch jedem Action-Fan, diesen Film einfach mal zu sehen. Aber am Ende ist mir dann doch zu wenig Substanz. Aber die Action holt's raus. Streich 30 Minuten in dem Film und ich würde ihn um einiges besser finden. Da wird er zwei bis drei Punkte mehr kriegen. Okay. Prima. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, mit euch beiden darüber zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir uns fürs nächste Mal auswählen. Da sind wir ja dieses Mal noch gar nicht so weit. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen Carlo darf sich als erstes verabschieden dann verabschiedet sich Jacko dann muss ich nochmal sagen ob wir überall irgendwo zu hören sind, ich weiß das ja eh nicht
2: und bedanke mich schon mal bei euch beiden ja, Carlo. ich bedanke mich natürlich auch bei euch beiden ich bedanke mich fürs Zuhören da draußen und äh, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen
1: ja, auch ich bedanke mich natürlich bei euch erstmal und auch bei unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich hatte meinen Spaß, wie immer. Bin auch sehr gespannt, was wir das nächste Mal so aus der Wundertüte zaubern. <lacht> und äh, ja, würde sagen, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, wie ich schon sagte, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt froh, dass wir
0: dieses Mal zwei gute Filme hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob das die nächsten Male immer noch so sein wird. Aber ja, stimmt,
1: das, das wollte ich erwähnen. Das war bisher die beste Auswahl. Also ich hatte hier keinen schlechten Film bei. Das hatte ich bisher auch nicht festgestellt. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Nein, naja, Auswahl war gut. Also beides sehr, sehr sehenswert. Äh, so kann es bleiben, meine <lacht> <lacht> wird, es nicht, bin, wird es nicht, wird es nicht. Aber ich befürchte fast, dass wir uns äh, bald auch wieder in die in die Abgründe der Videothek bewegen werden. Ja. Wir <lacht> bedanken mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern. Ähm, wenn ihr uns gerade eben hört, habt ihr uns irgendwie gefunden. Ähm, lasst uns einen Kommentar da. Gebt uns eine positive Bewertung bei Spotify. Und wenn nicht, verbreitet einfach die Kunde. Wir würden uns freuen. Einen schönen Tag noch. Bis bald. Ciao.